0: Olá, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda ao segundo episódio da série Oriente Médio e Futebol, uma produção 45 de Acréscimo. Eu sou Eduardo Costa e nos próximos minutos vamos entender melhor quais são os principais times, ligas e competições que entraram nos holofotes do Brasil e do mundo após grandes jogadores se transferirem para o futebol árabe. Por falar em transferências, vale lembrar que no primeiro episódio dessa série traçamos um panorama geral do investimento do futebol do Oriente Médio, indicando causas e justificativas para o fenômeno que estamos observando hoje. Sem mais delongas, sobe a vinheta e vamos dar continuidade à nossa viagem ao mundo árabe. O astro português, enfim, finalmente pode dizer que tem um novo lar e é mesmo na Arábia Saudita. E por que, que é uma novela? Foram muitas idas e vindas, inclusive com negativas de ambas as partes, né? Cristiano Ronaldo, CR7 e o clube Alnassi. Neymar assinou hoje contrato de dois anos com o al Hilal e deve ser anunciado nas próximas horas como mais um astro da Liga da Arábia Saudita. O atacante francês Karim Benzema assinou um contrato de três anos com o clube saudita Al Ittihad e se despediu do Real Madrid nesta terça-feira. Can't wait to hear from you Pois bem, antes de detalharmos de fato os principais clubes, ligas e competições que estrelas como Cristiano Ronaldo, Mané e Neymar estão disputando, é importante explicar alguns critérios adotados. Primeiro, vamos iniciar explicando as competições continentais e internacionais. Depois, vamos passar por três países que neste ano têm roubado os holofotes, Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos e Catar. Entre os clubes são duas competições mais importantes, a Champions League da Ásia, organizada pela Confederação Asiática de Futebol, e a Liga dos Campeões Árabes, organizada pela União das Associações Árabes de Futebol. Situados no continente asiático, os clubes do Oriente Médio disputam a Champions League Asiática, o que seria equivalente à Champions League da UEFA ou à Copa Libertadores da América. Assim como essas duas competições, a Champions Asiática leva em conta o desempenho dos clubes dentro de suas ligas para garantir uma vaga na competição. Em 41 edições, o maior vencedor da competição é o al Ilau da Arábia Saudita, com quatro troféus. Al-Sad, do Qatar, e al Ittihad da Arábia, têm dois títulos cada, e o al Ain dos Emirados Árabes, faturou uma vez a Liga dos Campeões da Ásia. O país que mais soma títulos da Copa Asiática é a Coreia do Sul, com 12. A Arábia Saudita vem em terceiro lugar com seis títulos, sendo o país árabe mais bem posicionado. O último título da Arábia foi com Al-Hilal, em 2021. O camisa 10 da seleção começou a partida no banco e de lá viu o Al-Hilal marcar duas vezes no primeiro tempo. Na segunda etapa, Jorge Jesus decidiu colocar o atacante. Neymar entrou em campo e foi ovacionado pela torcida. Já a segunda competição mais importante a nível de times é a Liga dos Campeões Árabes, que, como o nome aponta, envolve apenas a participação de clubes de nações árabes. Um fato curioso desta competição é que ela tem o caráter intercontinental, ou seja, participam dela os melhores times árabes do Oriente Médio e da África. Em 31 edições, a Arábia Saudita domina a competição com 10 títulos conquistados. al Hilal, al Shabab, al Ittihad, al Ittihad. Awali Al e Al Nasser, o atual campeão, já levantaram o troféu. No entanto, o maior vencedor da competição é o clube tunisiano Esperance, com três títulos. Além disso, os países árabes africanos possuem uma leve vantagem sobre os árabes do Oriente Médio. São 16 títulos conquistados pela África e 15 pela Ásia. Na edição 2023 da competição, o Al nassr com dois gols de Cristiano Ronaldo, derrotou o Al-Hilal na prorrogação e conquistou o título da Copa dos Campeões Árabes. Foi na Copa dos Campeões Árabes, vitória de virada do Al Nasser, do Cristiano. O Michael, ex-jogador do Flamengo, fez um a zero de cabeça, olha ele aí. Só que aí o próprio Cristiano Ronaldo foi lá e empatou, um a um, e aí já na prorrogação, o Cristiano fez o segundo, 2 a 1 um. Primeiro título do CR7 na Arábia Saudita. O Al Nasser, aliás, é comandado pelo Luiz Castro, ex-técnico do Botafogo. E o al hilal é comandado pelo Jorge Jesus. Ou seja, o Saudita é basicamente o um campeonato carioca com mais dinheiro. Por falar no Al Nasser e na Arábia Saudita, agora é hora de destacar as principais ligas nacionais e clubes do Oriente Médio. Como dito anteriormente, o critério adotado para a escolha das ligas envolve a atuação e protagonismo internacional desses times nas últimas janelas de transferências. Já deu para ver que o país que mais citamos ao longo deste episódio foi a Arábia Saudita. O Campeonato Saudita de Futebol, ou a Saudi Pro League em seu nome oficial, é a principal competição de clubes do país. Em 2023, com a chegada de jogadores como Karim Benzema, N'Golo Kanté, Sadio Mané, Neymar e Roberto Firmino, a Liga Saudita se tornou um dos focos de observação do futebol mundial. Como detalhamos no primeiro episódio desta série, o dinheiro oriundo do Fundo de Investimento Público Nacional possibilitou as contratações dos quatro principais times do país, Al-Ali, al ittihad -Ali, al Al-Ilau e Al-Nasser. Ao todo, 18 clubes disputam a Saudi Pro League. O formato da competição prevê dois turnos com 34 confrontos. O atual campeão do torneio é o al ittihad time dos brasileiros Marcelo Groi e Fabinho e do atual Bola de Ouro, Karim Benzema. Porém, o maior vencedor com folgas da Liga Saudita é o seu maior rival, o Hilal, com 18 títulos, que inclui um tricampeonato entre 2020 e 2022. E para seguir conquistando, o time anunciou o Neymar como grande nome para esta temporada. O Clube Saudita irá desembolsar um salário de apenas 320 milhões de euros, ou equivalente a 1,7 bilhão, isso mesmo, bilhão de reais em dois anos para ter o atleta brasileiro. Um número realmente muito impressionante. Outra equipe que merece a menção pela tradição e rivalidade com o próprio Hilal é o Al Nasser. O time que conta hoje com Cristiano Ronaldo conquistou por nove vezes a Saudi Pro League e faz o derby da cidade de Riad contra o Hilal. No elenco atual, além de Ronaldo, destaques para Sadio Mané, Marcelo Brozovich, Davi Ospina, Alex Telles e Anderson Talisca. O vizinho da Arábia Saudita, os Emirados Árabes Unidos, também tem uma liga competitiva. O Campeonato Emiratense de Futebol reúne os principais clubes do país. Com 13 títulos, o Aulaim é o maior vencedor da competição. Além disso, o Alain ostenta o posto de único time local a vencer a Champions da Ásia. Com isso, eles se tornaram a primeira equipe emiratense a chegar ao Mundial de Clubes da FIFA em 2018. E a participação foi marcante. Eliminou na semifinal o poderoso River Plate, perdendo a final apenas para o Real Madrid. Emerson Sheik, Valdívia, Dodô e Michel Bastos são alguns dos jogadores conhecidos do nosso futebol que já vestiram a camisa do Alain entre os técnicos, destaque para Tite, que treinou a equipe em 2007. Empatados com sete títulos cada, al e Al-Ali são outros times tradicionais dos Emirados Árabes Unidos. O primeiro é da cidade de Dubai e é outro time familiar dos brasileiros, contando com passagens dos treinadores Joel Santana e Antônio Lopes. O al é conhecido como os Titas ou o Imperador. Seu rival local é o Al-Ali, com oito títulos na principal liga emiratense. Conhecido como Red Knights, o time já representou o país no Mundial de Clubes da FIFA, em 2009. Vai descendo de novo o invadiu, bateu, cruzado, Firmino! <risos> Firmino de novo! Por fim, embora não seja tão forte e tão falada como a de seus vizinhos, a Liga do Catar de Futebol carrega muita tradição de mais de 40 edições. Com a estrutura de estádios construídos do zero e o um esforço para criar uma política de Estado voltada ao futebol, o Catar despontou no cenário internacional principalmente por sediar a Copa do Mundo de 2022. Dentre os clubes catares, destaque para o Al-Sad, maior campeão nacional com 13 títulos e sediado em Doha, capital do país. No elenco atual do clube estão três brasileiros, o lateral esquerdo Paulo Otávio e os meias Rodrigo Tabata e Guilherme. O al estará presente na Liga dos Campeões da Ásia em 2023. Por sinal, a competição irá reunir todos os clubes que destacamos ao longo desse episódio e promete jogos com muita competitividade por conta do tamanho dos jogadores envolvidos. Pois bem, ouvintes, encerramos aqui o episódio 2 da série Oriente Médio e Futebol. No terceiro e último episódio, vamos falar sobre os jogadores, quem faz a magia acontecer. Se a Champions da Ásia terá um tempero especial nesta temporada, isso se deve aos grandes craques que foram importados pelos países do Oriente Médio. Não se esqueça de apoiar o 45 de Acréscimo na Aurelo. Dê uma olhada nos planos de assinatura e veja o qual cabe em seu bolso. Além disso, você pode colaborar com o podcast nos seguindo nas redes sociais arroba45deacréscimo no Twitter e no Instagram. Caso queira fazer um pix, basta enviar na chave 45deacréscimo arroba, Esse episódio contou com o roteiro de Emerson Esteves, locução minha, Eduardo Costa e edição da Café Preto Produções Sonoras. Obrigado pela companhia. Voltamos na semana que vem. Música